0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida. Un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la cordial y calurosa bienvenida a todos los que están escuchando este podcast. Les agradezco a ustedes por siempre estar semana tras semana aquí conmigo. Hoy vamos a estar hablando de la bienaventuranza, específicamente la primera bienaventuranza. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que por favor, quédate conmigo. Vamos a tener varias noticias, incluyendo una entrevista a la hermana Sister Teresita de la comunidad de las hermanas de San José de Brentwood, New York, desde Lajas, Puerto Rico, para hablarnos de la realidad de los niños en la academia que ella está a cargo y a raíz de los terremotos, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo ella lo está manejando y cómo también esta bienaventuranza aplica a ella como hermana religiosa? Así que quédate conmigo, compártelo, dile a aquella persona que conoce que está cerca. Mira, únete, empieza a escuchar el podcast, porque estamos creciendo, hay más personas cada vez. Y suscríbete, encuéntrame en las redes sociales y por favor, no dejes de oírlo y no dejes de compartirlo. Porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos esa primera parte hablando de las noticias que están saliendo eh, desde el Vaticano y una de las cosas es que nos hablan de, han hablado esta semana sobre la libertad religiosa en algunos países en donde el terrorismo está amenazando rampantemente la libertad de diferentes eh, movimientos o grupos religiosos, incluyendo el cristianismo. Y así que pues ellos han tomado Estados Unidos... Pues, tiene una, un grupo de personas que se encargan, eh, un embajador específicamente que se encarga de llevar a cabo esta defensa para la libertad religiosa en algunos países en donde pues ellos pueden ayudar. Así que les traigo este audio traído a ustedes por eh, Rome Reports que me presenta esta área de la libertad religiosa por un embajador de los Estados Unidos. Así que escuchemos para luego poder dar nuestro punto.
1: Somalia, Afganistán, Myanmar o Siria son algunos de los muchos países del mundo donde sufren persecución los creyentes cristianos, musulmanes o judíos. Por eso Estados Unidos se ha propuesto como misión promover la libertad religiosa para que el odio no tenga la última palabra. Es lo que explica el embajador Sam Brownback a cargo de la tarea de proteger a las minorías religiosas y promover el diálogo entre líderes de las tres principales religiones monoteístas. Todos los
2: creyentes de estas religiones han experimentado y experimentan persecución, odio, violencia e incluso hasta la muerte a causa de su fe. Queremos que estas tres religiones trabajando juntas detengan esto y se conviertan en un instrumento para la paz y no para la guerra.
1: Con este diálogo interreligioso, esta paz está llegando a zonas donde por años ha faltado. El embajador explica el caso de Sudán, donde en 2019 y después de 10 años se reconoció la Navidad como día festivo.
2: Me reuní dos veces con el presidente. Este era uno de los puntos clave para que se normalizaran las relaciones entre las demás religiones y el Islam, ya que en el pasado, con el presidente Bashir, Sudán era de facto un estado solo musulmán que apoyaba el terrorismo. Esperamos que el nuevo gobierno sea más abierto y reconozca por igual a todos los credos.
1: En otros lugares de África, la libertad religiosa está más amenazada que nunca. Es el caso del Sahel y de países como Malí, Burkina Faso o Níger. Es
2: una situación delicada que además está empeorando. Se necesita más ayuda internacional. Nosotros estamos aportándola, pero se necesita mucha más. Es una zona del mundo donde se está gestando la próxima amenaza terrorista real que se hará más fuerte si el mundo no comienza a prestar la debida atención.
1: La incapacidad de los gobiernos de estos países y la indiferencia internacional están favoreciendo la violencia. En lugares como Nigeria, los pastores fulaní están sembrando el terror allá por donde pasan. Asesinan
2: principalmente a cristianos y también a los musulmanes que no consideran verdaderos creyentes. Hay muchos intereses en juego por parte de quienes financian el terrorismo y por parte de otras organizaciones que no son de la región. Se aprovechan de la diversidad religiosa y así crean y alimentan los conflictos.
1: Por eso, el embajador estadounidense quiere promover el entendimiento entre los líderes de las tres religiones abrahámicas para promover la paz. Con un frente común unido, los extremistas tendrán más difícil usar la religión con fines violentos. A la vez, se busca también promover un desarrollo humano integral que pueda ofrecer oportunidades de futuro a los habitantes de estos países castigados por la violencia.
0: Como pudieron escuchar, el embajador estadounidense presenta estas mismas estrategias para eh, permitir la libertad religiosa en estos países. Son, son países en el cual la intransigencia de muchas religiones, incluyendo también hasta cierto punto la cristiana en algunos lugares, no permiten esta libertad religiosa y persiguen a cristianos, a musulmanes, a personas de otros solamente por su creencia o por su credo. Y esto pasa en todos los lugares. Eh, claro, el embajador norteamericano habla de cómo ellos pueden ayudar a estos países específicos con esta persecución, pero dentro de los Estados Unidos también existe. A mí a veces lo más que me preocupa de la libertad religiosa es que no es que solamente respetemos la libertad religiosa, sino que también hay que evaluar muchas veces hasta qué punto la libertad religiosa nos puede llevar. Eh, es delicado que, que, que muchas personas que se llaman, se autonominan como fundadores o líderes de alguna congregación, comunidad, iglesia, lo que sea, eh, no mantienen un cierto estándar de estudio o de interpretación real muchas veces de las Escrituras, sea en la Biblia, sea el Corán, sea la Torá, lo que ellos vayan a, a presentar. Y muchas veces todo lo toman con una literalidad sin en Ponerlo en perspectiva de la época en que fue escrito, con la realidad que estamos viviendo hoy en día y, y ahí crean este sentido de odio y de persecución y de problemáticas y de todo. ¿Por qué? Porque si dentro de la iglesia católica, que obviamente no es perfecta, pero los curas, las religiosas, eh, los religiosos, los laicos que quieren educar, enseñar, este, predicar, tienen, se les exige un cierto, un cierto conocimiento profundo de la escritura, una cierta, un cierto estudio. Hay muchas comunidades religiosas que sacerdotes estudian ocho años, los jesuitas estudian doce años, las comunidades religiosas que estudian bastantes años también y se adentran en las escrituras y están constantemente leyéndolas para comprender lo que está adentro. Y a veces se termina sin comprenderlo todo. Hay cosas que también le cuesta a uno. uno. Yo cuando leo a veces, pues uno dice, ok, sí, conozco ciertas cosas, pero hay cosas que, vamos, tengo que educarme mejor, tengo que buscar más profundamente dentro de la Sagrada Escritura. Y esto es lo que da un pie muchas veces a esa intransigencia o ese problema dentro de la libertad religiosa. Y la falta de educación es lo que no permite que muchas veces haya respeto entre religiones, entre credos, entre personas y razas. Y hasta cierto punto, hasta culturas. Porque eso también pasa cuando no se conocen culturas. Porque esto no solamente está eh, limitado a la libertad religiosa. Por eso el Papa celebra eh, celebró hace unos días este encuentro con religiosos y religiosas y él habla de este mismo tema, como también hay que educarnos y crecer en este mismo ambiente, porque es necesario que si queremos que la libertad religiosa se dé de parte de los islámicos hacia nosotros, pues nosotros también hacia ellos y tenemos que educar a los nuestros para que comprendan muchas veces la libertad religiosa de los demás. Así que te dejo con este audio traído por Rome Report sobre la celebración del Papa hacia los religiosos. Escuchemos.
3: San Pedro se sume en la oscuridad dos veces al año, una por la Vigilia Pascual y otra por esta fiesta, la jornada dedicada a la vida religiosa que se celebra en el día que la Iglesia recuerda la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. Desde el atrio de la Basílica partió esta sugestiva procesión. Mientras, el coro recordaba con su canto las palabras de alabanza a Dios que el anciano Simeón pronunció en el Evangelio al ver al Jesús niño. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel es un modo de simbolizar que los religiosos son una luz para el mundo. En su homilía Francisco fue directo. Recordó que en la vida religiosa no cuentan los logros personales que a veces son pocos y llevan al desánimo. Lo que cuenta es cuánto espacio se le deja a Dios en el alma. El tentador y el diablo
4: insiste propio sobre nuestras miseria, sobre ma nuestras manos vuote. In tanti anni non sei migliorato, non hai realizzato quel che potevi, non ti hanno lasciato fare quello per cui eri portato, non sei stato sempre fedele, non sei capace e così via. No? Rischiamo di perdere la bussola che è la
3: gratuità di Dio. Francisco señaló que lo que cuenta en la vida de un religioso es su relación personal de amor con Dios, una relación en la que es clave aceptar las propias debilidades para acoger el perdón y sentirse amados. Creo que era el filólamo que daba tantas cosas al Señor. El Señor
4: que de más.
5: Luego
4: le ha dicho Señor, te ha dado todo. Todo, cosa manca. Y tú hay pecado. ...la tu miseria, dame de tu miseria. Cuando teníamos los guardos fijos en Lui... ...ci apriamos al perdón que nos renova... ...y veníamos de la sua fidelidad. Hoy podemos preguntarnos... ...¿yo a qué oriento
3: los guardos? ¿Al Señor o a mí? A lo largo de la ceremonia se pudo ver... ...un gran mosaico de congregaciones religiosas... ...las lecturas fueron pronunciadas... ...por un dominico y un franciscano... En el ofertorio se pudo ver a un benedictino y a un carmelita descalzo, entre tantos otros. Francisco llevó ornamentos de Pablo VI y entre los presentes no faltaban el prefecto y el secretario de la Congregación para la Vida Religiosa, el brasileño João Brás de Abid y el español José Rodríguez Carballo
0: Como pudieron escuchar, el Papa presidir una hermosa celebración junto a los religiosos para también celebrar ese momento hermoso que él encuentra con ellos, pueden buscar los videos en internet para que vean cómo las luces se apagan. Está todo oscura, las velas encendidas entre cada una de las personas que están allí, los religiosos, fieles y todas las personas que componen la iglesia en ese momento. Y pueden ver la ceremonia porque es muy bonita. Y hay que hablar de que el Papa le motiva esta celebración porque obviamente, además de solamente ser en este momentos el Papa, el sumo pontífice, la cabeza de la iglesia visible, también fue religioso en sus principios. Y pues claro, esto le lleva a él a pensar en sus raíces, donde inició, empezó una comunidad, los jesuitas, y pues de los jesuitas pues fue creciendo, ellos le educaron, le llevaron a una espiritualidad basada en San Ignacio de Loyola, muy importante para su vida, y pues también hay un principio de una vida religiosa que también se desempeña en sí, por ende, él habla muy hermosamente sus palabras, también bromea entre ellos porque él sabe lo que pasa dentro de las comunidades. Lo que a veces las discusiones, las disputas, como dijo en el mensaje, pues a veces nos vamos a entrar a puño y vamos a pelear. Pero es mejor hablarlo que empezar a hablar de espalda, lo que es el chisme. Y hay que dejar eso de un lado, dice él. Pero también él menciona más profundamente el amor de la comunidad. Cómo es muy importante, cómo es bien importante el amor de la comunidad dentro de un grupo religioso. Como ese amor que se fundamenta entre los hombres y mujeres, esa comunidad que crece, que se nutre día a día con la presencia de cada uno de los hermanos que están ahí, le permite a la persona crecer y encontrarse con Dios de una forma más humana, más real, más presente en la vida de los hermanos y hermanas. Eh, junto con eso, pues obviamente él menciona que hoy en día los jóvenes no optan por este tipo de vida eh, religiosa. Ha sido, a veces está dejado a una esquina sea porque, porque pues la pérdida de reputación de la iglesia por todos los escándalos que han sucedido puede ser también la misma secularización del pueblo la misma sociedad que ha crecido ante esta abnegación o esta negación específica de Dios, en donde ya hoy en día Dios no tiene un espacio en las casas, en la familia, en la oración personal, en el encuentro. Es que no me da nada. Entonces las personas lo dejan en una esquina, lo guardan hasta los momentos de solamente necesidad o algún momento de peligro en el cual lo puedo abrir y sacarlo. Y a veces hay que entender que Dios no es una TH. No está a, disponible a cualquier hora. No es algo que tú vas ahí y sacas dinero y ya. No, no se sacan oraciones de esa TH de Dios. Dios es algo que debes ir creciendo día a día. Es un encuentro diario eh, que te llena a ti y te permite poder encontrarte contigo mismo para conocer tu esencia, tu realidad, tu forma de, de ser y también poder compartir con los hermanos. Porque Dios está presente en cada una de las criaturas y de los individuos que encontramos en este planeta, en este país. Y ahí en donde, en donde la sociedad que estamos viviendo hoy en día ha perdido esta misma esencia. Jóvenes que ya no piensan la vocación como algo necesario, ni lo ven como algo importante, sino que lo ven como algo para gente rara, gente extraña. Y mira, eso no funciona de esa forma. O sea, No es para gente extraña. Todo el mundo en tu vida en algún momento vas a pensar quién soy, qué quiero ser, a dónde quiero llegar. Y ahí es en donde ese encuentro, esa meditación personal, esa interioridad de encontrarte con Dios te permite poder hallar ese lugar propio en donde uno desea estar. Este, esta misión a la cual Dios te ha llamado como criatura hecha por él y puesta en este mundo para una función. Y muchas veces esa introspección, ese momento de, de reflexionar sobre tus pasos, el día a día, las cosas que puedo y no puedo hacer, mis talentos y mis defectos, te permiten encontrar esa, esa virtud, esa misión que Dios ha escogido para ti y tiene y te espera para que la hagas, para que la realices, para que la pongas en acción. Por eso es que yo quería hoy... Hablar de la bienaventuranza, como les mencioné al principio. Y más específicamente sobre esa primera bienaventuranza. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y muchas veces se interpreta esa, esa, esa bienaventuranza como, como si fuera una bienaventuranza basada en el dinero. Y no es en el dinero, no está basada en el dinero, está basada en esta misma espiritualidad propia. Eh, la persona que, que, que está que ha perdido muchas veces ese espíritu. Y yo quiero que escuchen este audio del Papa Francisco hablando sobre esa primera bienaventuranza y las palabras que él nos desea compartir a nosotros para que entendamos mejor ese principio. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas,
4: en esta catequesis comenzamos con la primera de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo no se conforma con decir pobre, dando al término un sentido puramente económico-material, sino que dice pobre en el espíritu, es decir, pobre en lo más íntimo y profundo, allí donde todos debemos reconocernos incompletos y vulnerables por mucho que nos esforcemos. Paradójicamente es ahí dónde está nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, pues negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y odiarnos a causa de nuestros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar con desesperación ser alguien, ser más todavía. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Tan difícil pedir perdón. Nos, nos abre el camino del reino de los cielos. En la humildad, en la oración, encontramos este camino. Nos ponemos delante de Dios y le pedimos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos, que manifieste su potencia en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de reconocernos pobres, de aceptar nuestros límites, de sabernos necesitados de otro. Solo así seremos capaces de acoger el amor que el Señor derrama en nuestros corazones y sentir la dicha de testimoniarlo ante el mundo. Que el Señor los bendiga. Gracias. Bendiga vos, Omnipotente Pater, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
5: Amén.
0: Como pudieron escuchar, el Papa... Eh, presenta esta explicación muy hermosa de la bienaventuranza, de esa primera bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu. Obviamente, él la presenta desde esa catequesis que él le, él le intercambia con la gente en el aula Pablo VI. Y durante la catequesis, pues explica la primera de la bienaventuranza, la que alaba a los pobres de espíritu y explica que la pobreza de la que habla el Evangelio no es solo la económica. Se refiere a la aceptación de los límites personales. Y él nos dice la siguiente palabra. ¿Cuántas veces nos han dicho lo contra el contrario? Es necesario ser algo en la vida, ser alguien. Si debo ser alguien, me pongo en competición con los demás y vivo con la preocupación obsesiva por mi ego. Si no acepto ser pobre, odia odiaré a todo aquello que recuerde mi fragilidad. Claro, él está hablando de que la pobreza se vive especialmente en esas relaciones personales. No es solamente algo económico, sino que recuerda que, que es algo de la relación personal, es algo que va más allá. Una persona pobre de espíritu es aquella persona que sabe desprenderse. Y recuerda que en el matrimonio esta realidad se hace especialmente viva, porque a menudo se choca con el límite propio y con el del otro. Y ahí es donde él menciona que pedir perdón y perdonar es complicado, como hoy en día es bien difícil pedir perdón. Esa, esta bienaventuranza son, son varias, obviamente son bastantes bienaventuranzas, pero él tocando la bienaventuranza hay que, hay que fijar un poco la, la cuestión histórica. Jesús, cuando presenta las bienaventuranzas, es cuando se da cuenta que vino al mundo porque los hombres, los seres humanos, perdón, estábamos equivocados. Andábamos buscando la felicidad en donde no está. Es por ello que un día pues, sube a la montaña y habla. A todas las personas que le seguían sobre la bienaventuranza, explicándoles que la felicidad no está en el tener, el dominar, el disfrutar, sino en algo muy diferente, en amar y ser amado. O sea, fíjate que la única y verdadera felicidad no está en la tierra, sino en el cielo. Eso es lo que Jesús quería decir en, con la bienaventuranza, en llegar a estar junto a Dios para siempre. Jesús te dice en las bienaventuranzas quiénes son los que deben sentirse bienaventurados, es decir, afortunados y felices, porque van en el camino correcto para llegar al cielo. Y hablo de nueve bienaventuranzas, de las cuales el Papa y yo vamos a hablar de la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. El pobre para Jesús no es aquel que tiene cosas, sino más bien aquel que no tiene su corazón puesto en las cosas. Y aquí es en donde hay que separar. Hoy en día nosotros como sociedad, tal vez capitalista, consumista, en, en, nos apegamos muchas veces a las cosas, a lo que tenemos, a, a la, al dinero, a las posesiones. Y, y eso es lo que Jesús quería mostrar. No es, no es aquel que tiene, perdón, no es aquel que no tiene, sino más bien aquel que no tiene su corazón puesto en las cosas. Fíjate la diferencia. Puede ser una persona que no tenga cosas materiales, pero que, que no más estás pensando en lo que no tiene y en lo que quieres tener. Entonces, no eres pobre de corazón. En cambio, puedes ser una persona que sí tenga cosas, pero que tu mente está puesta en agradar a Dios, en trabajar por Él, en ayudar a otros, en dar de tu tiempo, en compartir tus bienes. Y entonces ahí estás ya hablando de la bienaventuranza. Cuando no vives ocupado de lo que tienes, cuando no eres ambicioso, envidioso, presumido, cuando confías en Dios y no en el dinero, entonces eres libre, eres feliz. Y esa es la realidad de la bienaventuranza. O sea, Jesús busca a aquellas personas y les habla a aquellas personas que no viven ocupados de lo que tienen, sino a aquellos que... Se entregan más al servicio de los demás, están más pendientes del prójimo, de entregar el tiempo, de compartir, de, de, de ayudar a los demás. Aquellas personas que se, se muestran totalmente hacia los otros, aquellas personas que entregan su vida. Por eso Francisco, cuando le habla a los religiosos en aquel audio que te puse anteriormente, les habla de ese mismo concepto, de cómo es importante entregarnos en esa bienaventuranza completa hacia los demás. Es ahí en donde la misión realmente se da. Y es en esta realidad de nosotros, como puertorriqueños, como personas de este tiempo, de este siglo, en donde muchas veces somos egoístas, nos convertimos totalmente en el centro de atención. Pensamos que el mundo nuestro rodea nuestra propia realidad. En donde todos los demás tienen que estar pendientes a nosotros. Y lamentablemente, tu vida no es un reality show. No es un programa de realidad, no es que, tú no eres el actor principal, eres parte de una gama de, de personas que componen esta obra tan hermosa. Si cuando entramos a un teatro a Bellas Artes y vamos a ver una obra, una sinfónica, miramos toda la composición entera de la sinfónica nos damos cuenta que cada una de las piezas son importantes. Si vas a escuchar la, la orquesta sinfónica y comienzan ellos a afinar y de repente empieza la, la música, eh, esa canción que ellos quieren tocar y te das cuenta que cada uno de los instrumentos debe estar afinado al mismo, al, al, a la nota perfecta para ellos. Deben cada uno tocar en el momento indicado. Y si alguno de ellos se sale fuera de esa nota, no toca en la nota que debería ser, la música se va, se pierde. Y esa es la bienaventuranza yo tocar en el momento indicado, no preocuparme por lo que tengo, sino preocuparme también por los demás. Por aquellas personas que son parte de mi, de mi obra, que son parte de esta obra de la cual yo estoy aquí. Que la persona que abre el telón en una obra de teatro es tan igual importante que el actor principal, aquel que va a hablar todo el tiempo, que el que maneja las luces, que el que... Eh, acomodar el sonido, es igual de importante que, lo, que los que están bailando, de los que actúan, de los que están hasta cierto punto mencionando. Ellos todos somos importantes, somos parte de esa misma obra. Y eso es lo que los misioneros muchas veces la misma iglesia nos los presenta. Personas que dedican su vida, que la entregan, que se dan en una constante lucha. Y esas, esos son los pobres de espíritu, aquellos que tengo, pero también comparto, me entrego a ellos. Por eso hoy te traigo esta entrevista que le realicé a Sister Teresita, hermana de San José de Berengu, New York, allá en Laja. En donde ella me habla de la academia, en donde ella en este momento está a cargo. Ella es dir directora de esa academia. Y pues la academia lleva 80 años ya casi de, de ah, trabajando. Y pues ella menciona cómo al principio pues, la academia estaba bastante llena. Como después de un tiempo pues la academia ha ido bajando y hoy en día pues ah, está con un número bajito. Es una academia de kinder a cuarto año y tiene pues cuarenta y pico de estudiantes, cincuenta y pico ahora después de los temblores. Y ella habla de esa misma realidad cuando me contaba, y esto no te lo dice la entrevista, porque la entrevista yo solamente me enfoqué en la realidad que está viviendo ahora después de los terremotos y de los temblores en el sur. Pero ella me contaba aparte y me decía, mira Saúl, ¿sabes? muchas veces los mismos estudiantes que se graduaron de aquí y que... Tuvieron hijos, decidieron apuntar sus hijos en la escuela. Miraban mi escuela y decían, no, no, como esta escuela está prepara está realizada para, para la gente sencilla, para los pobres, mejor dicho, ¿no? Para gente que no tienes que pagar un alto nivel, no tienes que pagar un montón de dinero para apuntarla en esta academia. Es un dinero genérico, general, para que puedas estar aquí para suplirle los libros y todo. Pero muchos papás miraban los otros colegios, las otras academias que estaban cercanas, a la Cabo Rojo, en Laja también había otra, en donde son supuestamente colegios de alta sociedad, gente que paga bastante dinero y gente que quiere allí pues una educación diferente. Ella decía, pues mira, ellos lo apuntaban allá, personas que ni podían pagar, personas que se embrollaban, personas que gastaban su tarjeta por dar una educación que sí, perfecto, es muy buena porque... Pues está bien, estás pagando por una buena educación, pero también aquí puedes pagar por ella y no tienes que gastar tanto dinero. Y yo te voy a prometer que le voy a dar una educación de primera a ellos. Y decía, mira, la gente se iba y nos empezó a mermar, empezó a bajar la cantidad de estudiantes hasta que llegó un momento en que, pues, hoy en día, pues, lucha, ¿no? Por mantenerse, por estar abierta. Pero ya dice, pues, muchas veces lo que lo caro no significa que es lo mejor. Y explicaba que con el tiempo la gente siguió llenando ese tipo de colegio el colegio, ese colegio en donde la gente estaba apuntando a los demás por, por disque, que son de alta sociedad, el colegio terminó cerrando. Y ahí se Y entonces la gente comenzó a moverlos a otros lugares, pero no venían otra vez aquí. Ah, claro, cuando entonces llegó el huracán, María, que pasó por la isla, hizo estragos en esta isla, ¿a quién llamaron? A donde estaba ella. Cuando pasaron ahora los temblores y los movimientos sísmicos, ¿a quién llamaron? A la escuela donde estaba. Ella dice, mira, si yo fuera si yo fuera eh, rencorosa, si yo me molestara y guardara odio en mi corazón, no ayudaba a nadie. Y realmente tú vas y conoces a Teresita y la misión que esa mujer, que esa hermana, que esa religiosa está llevando allí con otra hermana religiosa que está y con la maestros y, y que están en, en esa academia. Es increíble. Nosotros le llevamos 400 carteras, cartucheras adentro con todo, libreta, lápices, todo para los niños. También le llevamos libros que ya necesitaban, todo. Y tú vías como ya desprendidamente decía: No, no, vamos a dejar unas cosas aquí. Lo demás lo vamos allá a las calpas abiertas que hay en, en las áreas cercanas para distribuirlo a estos niños que en este momento no tienen, las escuelas públicas no, han, no están abriendo para darlo allá. Con un sentido de desprendimiento increíble. Cómo ella recibe también niños de escuela pública y le dice a ellos, no, no les, no les voy a cobrar la matrícula. Lo estoy aceptando aquí para que vengan a la escuela aquí y solamente tengan un espacio para estudiar para que no se detenga. O sea, Cómo ese desprendimiento es tan amplio. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos olvidamos de eso. Y, y nos pensamos más en la posesión, en lo que tengo, en lo que quiero aparentar. En, lo que, en, en, mi, en que no, no, es que me tengo que ver que soy de la alta sociedad. Mira, o sea, muchas veces la humildad la humildad no es, no es no es solamente la humildad, la humildad se muestra la humildad se muestra realmente en, en las acciones, en quién tú eres. Yo no tengo que pagar una alta, un alto colegio para poder tener a mi hijo claro, si lo puedes pagar, págalo, perfecto. Pero si no lo puedes pagar también hay que aceptar, como dice el Papa. Muchas veces hay que aceptar nuestra propia realidad, nuestros límites, hasta dónde yo puedo llegar. O sea, yo no tengo que aparentar algo que no soy. Yo puedo lograr muchas cosas sin aparentar, sin tener que, que creerme a alguien distinto. Y esa es la bienaventuranza real que está. Esa es la verdadera bienaventuranza. Dichosos los pobres de espíritu, aquellos que no se fijan en lo que tengo, sino en los demás, en lo que puedo compartir con los demás, en lo que puedo entregarme con mi hermano o mi hermana que se encuentra necesitado en este momento. La misión real es salir a la calle y entregarte. Eso es lo que decía el Papa a los jóvenes desde el primer momento que se encontró con ellos. Salgan a la calle formen líos. Porque la realidad del caso es que quedando encerrado cerrado no vas a lograr nada. Aparentando algo que no eres tampoco logras nada. Solo logras eso, aparentar. Y la realidad es que las, las apariencias se derrumban en algún punto y todo se acaba. Así que hay que, hay que reflexionar la, la bienaventuranza. ¿En qué momento yo me estoy quedando atado a la realidad? ¿En qué momento yo me estoy apegando a las cosas que tengo? Y no estoy pensando en los demás. En lo que puedo lograr con lo que tengo. En lo que puedo, que puedo hacer por mi, mis hermanos, por mis prójimos. Y entonces reflexionar. Te dejo ahora con, con la entrevista de Sister Teresita. Para que escuche pues, no tanto la bienaventuranza, sino su realidad después de los terremotos. Como, ¿Qué está pasando en esa escuela? Y al final ella deja toda la información, si ustedes desean ayudarle, darle a alguno nativo, eh, para que academias como esa y otras más en, esta, en este país se queden para educar a los niños con valores reales. Con estos valores que a veces se pierden en la sociedad. Así que puedes ayudarle con lo que sea. Porque no te estoy pidiendo que le des dinero, pero yo entiendo que academias como esta, escuelas como esta, no existen en muchos lugares. No existen en muchos lugares donde le enseñan el valor real de, de la hermandad de vivir ahí. Así que te dejo con la entrevista de Sister Teresita y luego vas a escuchar una canción muy hermosa, y con ese va a ser el cierre de hoy, para que reflexiones sobre esa bienaventuranza en ti. Porque, perdona que te lo diga, pero muchas veces hay que desprendernos de lo que tenemos. Y esa canción, esta canción que, está, que vas a escuchar hoy, es del grupo Cairoi. Ellos son muy buenos cantan bellísimo y tienen unas letras muy sociales así que escúchalo reflexiónalo y recuerda seguirme en las redes sociales en Facebook e Instagram como Saúl Marero Rivera me puedes encontrar los podcasts en Botsprout suscríbete sígueme eh, deja tu comentario por favor compártelo escríbeme si te gusta y si no para las cosas que, mejor, que debo mejorar estoy trabajando todavía en algunos proyectos es demasiado muchas cosas que también estoy haciendo a la vez y abarcando así que les agradezco de verdad por apoyarme, por estar aquí conmigo, por seguir. Y nada, recuerden siempre en su caminar tomar notas de fe y vida. Espero que disfruten esta entrevista y se cuidan. Hasta la próxima. Pues me encuentro aquí con Sister Teresa. Eh, Teresita. Sister Ah, Teresita, okay. Uh, ok. De las hermanas de San José de Brentwood, New York. Ella está residiendo en Laja desde hace Gracias. cuánto? Desde
6: 1987.
0: Y entonces usted es actualmente la principal, ¿verdad? no la directora, la me directora. Dijo, de la Academia San Luis, aquí en la... Eh, ¿Hace cuánto lleva aquí como directora?
6: Unos cuantos años, como <ríe> unos 25 años más
0: o menos. ¿Esta academia es de qué grado? ¿De kindera kinder
6: a cuarto año?
0: Eh, Con ¿Cuántos estudiantes tienen por grado que usted...
6: En el momento antes de los temblores teníamos 42 estudiantes en toda la matrícula de la escuela.
0: ¿En toda la matrícula de la escuela? Ahora te ha aumentado, ¿verdad?
6: Sí, es correcto. Ahora tenemos 56.
0: 56. Entonces ¿y te siguen llamando, porque me estaban mencionando que la gente seguía llamando de escuelas públicas para apuntarse aquí. ¿Cómo después, preguntando algo más personal, ya usted aquí como directora, después de los temblores, ¿qué ha sido lo más difícil para, para usted aquí trabajar? Ajá.
6: Eh, eh, gracias a Dios los padres han sido muy cooperadores al igual que los maestros y todos trabajamos juntos para tener el plan de desalojo de los temblores, ellos vinieron y juntos hemos trabajado confiados en Dios luego que el ingeniero nos certificó que la escuela estaba las condiciones óptimas para seguir funcionando. Eh, digo gracias a la cooperación de padres y maestros porque se quedan padres en esos primeros días que estuvimos horarios los padres se quedaban en lo que los niños se iban acostumbrando y durante ese tiempo de adaptación eh, tembló varias veces. O sea los eh, lo,
0: lo papás se quedaban aquí en la escuela mientras los niños estaban cogiendo la sí, clase.
6: en horarios tempranos de 8 a once y media. Okay. Y nos tembló, la primera vez que nos tembló fue en el momento de salida y tanto los padres como los estudiantes y los abuelitos que pasan a recogerlos cumplieron con el protocolo de desalojo y lo hicieron bien. Esa no fue práctica, eso, esa fue esa realidad. Fue ya verdad, esa, esa fue verdad. realidad, ese fue del de, temblor en aquel momento fue de 5.2. Okay. Luego en horario escolar también más temprano, como a eso de las 9 de la mañana, tuvimos uno de 3.9 y también reaccionaron bien, ya ellos conocen la práctica, lo que se hace, el lugar del encuentro marcado por la bandera Lila.
0: Ok, entonces, y entonces de ahí, en el, desde ese momento en adelante, todos los días por lo menos te, te tiembla.
6: Sí, pero no en horas de clase. No en
0: horas de clase, <risa> Sabe que...
6: Hemos tenido descanso ah, no qué en bueno. horas de clase. Pero
0: has tenido también en, en tiempo de clase que has tenido sí, que saludar. Sí, lugar. los
6: primeros dos, los primeros dos. Los primeros dos. Horas okay. de horas de clase. Y hubo un tercero también que fue en horas de clase y se siguió el protocolo. Okay. Y se ha funcionado bien, gracias. Y
0: a, actualmente también de en cuestión de a, este, facultad y administración, ¿cuánta gente trabaja aquí en la academia?
6: Somos en total 15, incluyendo 15. personal administrativo, de apoyo y, y maestros docentes.
0: Ok, además de lo que, pues, obviamente, se les trajeron unos libros y una cosa, además de eso, ¿alguna otra necesidad que ustedes, como academia, entiendan que tal vez no aquí, pero cerca en la gente aledaña o, o las personas que ustedes crean que se necesite?
6: Nosotros cooperamos también, se hizo una colecta para ayudar a los refugiados del municipio. Okay. Eh, ten, eh, nosotros nos mantenemos en comunicación y ellos. Cuando están en necesidad de alguno de los seminarios en específico, nos dejan saber y nosotros aportamos. Es siempre lo que se pide en estos momentos, o sea, yo pedí libros desde el punto de vista educadora. Claro. Al saber que había muchos estudiantes que nos estaban llegando nuevos y era un gasto adicional para los padres. Esa fue mi inquietud y eh, vamos a trabajar a darle libros a los estudiantes que nos han llegado y a los estudiantes que hay maestros atendiéndolos en el parque, bajo carpa que no tienen libros que sabemos que son personas de iglesia responsables a ellos les haremos llegar los libros y he estado pasando la voz de que todo padre que quiera tener libros para sus hijos, para seguirle dando la educación en su casa o a través del sistema de internet que algunos maestros han establecido por idea, por iniciativa de ellos, okay. que le podemos facilitar.
0: Si alguna persona, pues obviamente varias gente escucha pues, este programa, alguna persona desea pues, cooperar monetariamente pues, con usted o que, o, o que de alguna forma ayudar a la escuela o a usted, pues, a las comunidades, ¿Usted tiene algún correo este, que se pueda mandar por carta, algo para que la gente pueda enviar?
6: El, el email de la academia, todo en minúscula, academia -sanluis -yahoo .com. Okay. La dirección de la academia es Bio box 420, Lajas, Puerto Rico 00667. El teléfono de la escuela es 787-899-4080. Y el teléfono celular mío que no
0: te... o sea, No, no, no,
5: no, no, que no yo lo doy porque <ríe> no eh,
6: con esta situación ya no es personal. Le he
5: vas.
0: puesto
6: al servicio de, de la escuela. Es el 939-397-3925.
0: Pues mira, muchas gracias, Sister Teresita, por eh, pues recibirnos también de parte de la pues, yo, donde trabajamos la academia. Eh, y fuera de eso, pues sabes que siempre a la orden y la gente que quiere ayudar, para pues, que se pueda comunicar y ayudar para que escuelas como esta también puedan continuar, ¿no? Le que...
6: agradezco profundamente a la respuesta que ha dado Academia María Reina a todo su personal, es una escuela de las hermanas de San José claro, por eso yo verdad eh, pedí la ayuda porque yo sabía que Rita la principal me había ofrecido su ayuda en la cooperación en lo que necesitara así es que le tomé la palabra ah, okay. muchas gracias <ríe> el llamado. gracias bonita
7: tarde Si quieres ser, perdona que te lo diga, líbrate del exceso de poseer, que tanto nos llena de pies a cabeza y no nos deja espacio para crecer. Para